0: Baht Dönüşü Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimleri Hazırlayan ve sunan Ayşe Görür Merhabalar, Baht Dönüşü'nün Açık Radyo'daki 21. programına sanırım. Hoş geldiniz. Ben Ayşe Görür. Baht dönüşünü hem Açık Radyo web sitesinden... ...hem de programın kendi Twitter ve Instagram hesaplarından... ...at alt çizgi donusu takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da yine Spotify ve Açık Radyo podcast programlarından... ...dinleme imkanına sahipsiniz. Bugün galiba bu 21 programın içinde en hazırlıksız olduğum... ...bakalım nasıl geçecek. Umarım yine de güzel geçer. Çünkü benim en sevdiğim konu bir yandan da. Geçen hafta Akışı Bozarak... ...ama aslında Baht dönüşünü toparlamaya yönelik bir program yapmıştık. Bu hafta da öyle devam ediyoruz yani kaldığımız yerden... ...anti kahramanın tarihsel gelişim sürecine... ...sonrasında Baht dönüşüyle bağlantılandırmak üzere bu programdan sonra yani bir göz atıyoruz. Yattık geçen hafta, bu hafta da atmaya devam ediyoruz göz atmaya. Geçen hafta kadersel nitelikteki trajik hatayla başlamış. Antik Yunan tragediyalarına göz atmış... Kahramanın çağlar içindeki gelişimine kısaca e, göz gezdirmiş. Antikahramanın doğuşunu açıklamaya girişip bir de son sözü başta söyleyerek sinemadan önemli örnekler verip gelmiş geçmiş en önemli antikahramanlardan True Detective dizisindeki Rustic Rohe'den alıntılar yapıp Godfather Baba 1, 2 ve 3'ün resmi <gülüyor> müziğiyle artık programı kapamıştık. Hatta açılışı da başka bir parçasıyla yapmıştık. Bugün kaldığımız yerden devam edelim biraz hafif başından alarak konumuzla ilgili çok iyi bir metin buldum internette o yüzden oradan özetleyerek hatta dümdüz bazı yerlerde okuyarak gideceğim için hemen o metnin ismini söyleyeyim Sayın Yunus Emre Gümüş'ün kahramanın karanlık yüzü anti kahraman tiyatroda karakterin evre tiyatro üzerinden belirli bölümler var bu metinde ama biz onları kısa öykü üzerinden de değerlendirebiliriz. Bir, çok bir farkı yok. Çünkü tarihsel bir bakış atıyoruz bugün. Antikahramanın yükselişine bir bakalım o zaman. Değişen toplumsal ve politik koşulların yanı sıra Estetik anlayışındaki dönüşümler ve modern çağda insanın içine düştüğü psikolojik durumlar sonrası antikahraman kavramı tarihsel bir gereklilik olarak ortaya çıktı. Yani bu antikahramanın ortaya çıkışını bir necesite, zorunluluk olarak görüyor yazar. Her türlü kurgusal anlatının merkezinde öyle ya da böyle bir eksen karakter vardır ve bu özellikleri ne olursa olsun... Anlatılan hikayenin kahraman, kahramanı olarak tanımlanır. Bu tanrısal özelliklerle donatılmış bir savaşçı, cesur ve gözü kara bir şövalye ya da varoluşsal var sorunlarla can çekişen bir karakter olabilir. Alışılmış kahraman özelliklerini taşımayan karakterlerin gerçek hayatta bireyin dönüşümüne eş zamanlı biçimde edebiyatta ve sanatta boy göstermesiyle birlikte karşı kahraman kavramı şekillenmiştir. Kurgusal türlerde kahraman karşıtı özelliklerin bilinçli şekilde karakter tasarımına dahil edilmesiyle birlikte dikkat çekici ve yeni gerçekçi bir model olarak karşımıza kahraman olgusu çıkmıştır. Ee, burada biraz Antik Yunan Tiyatrosu'ndan Shakespeare'e uzanan yolda e, ne şekilde bir evrim geçiriyor yani kahramandan kahramana nasıl geçiyoruz öyle bir bölüm var onu da size okumak isterim. Antik Yunan tiyatrosunda başlayan Shakespeare oyunlarında zirveye ulaşan trajik dramanın zaman içinde giderek solduğunu değil mi? Geçen hafta anlatmıştık yani bunu detaylı öğrenmek isteyen, dinlemek isteyen dinleyicilerimiz bir önceki programı Spotify'dan bakabilir. Bu trajik dramanın zaman içinde neden solduğuna ya da nasıl solduğuna. Steiner bu düşüşün ardında yatan nedenlerin modernitenin yükselişi, sekülerizm, ahlak ve etik üzerinde değişen bakış açıları olduğunu savunur. Bu dönüşümün somut göstergelerinden birisinin de karakterin evrimi yani karakter dediği oyundaki ya da hikayedeki karakterin evrimi olarak kendini gösterdiği söylenebilir. Eksen karakterlerin günün seyircisinin ilgisini çekecek şekilde dönüşüm geçirerek kimi zaman anti kahraman şeklini aldığı, görülmektedir. Hatta burada Hamlet'ten bahsetmiştik ama Hamlet'i tabi anti kahraman olarak almıyoruz. Nasıl aldığımızı yine Spotify'a bakarak e, dinleyebilirsiniz. 20. yüzyılın kültürel değişimleri ve sosyal çalkantıları geleneksel kahramanlık kavramlarının sorgulanmaya başlamasına ve anti kahramanın doğuşuna neden olmuştur. Anti kahraman Popüler kültürde özellikle sahne ve görüntü sanatları alanında seyirci açısından çok ilgi çekici bir figürdür. Geleneksel kahraman arketiplerine meydan okuyan anti kahraman tasarımı kısa sürede çağdaş hikaye anlatımında da önemli bir yere oturmuş. Tiyatro, edebiyat, sinema ve televizyon dünyasında neredeyse eş zamanlı büyüleyici bir arketip olarak ortaya çıkan anti kahraman sinemadan çok fazlasıyla e, örnek vermiştik geçen hafta. Yani karakteri geleneksel kahramanlık ideallerinden uzaklaşarak özgürleşmiş, özgürleştirmiştir. Burayı tekrar edelim. Antikahraman karakteri geleneksel kahramanlık ideallerinden uzaklaşarak özgürleştirmiştir. Antikahraman ahlaki standartlarından sapan özellikleriyle ve karakteristik özellikleriyle öne çıkan bir kahramandır. Erdemli nitelikleri bünyesinde barındıran klasik kahramanın aksine antikahraman genellikle kusurlu ve ahlaki açıdan tekinsiz bir yapı sergiler. Geleneksel kahramanlık arketipinden ayrılış, anti kahramana bir gerçekçilik duygusu kazandırır ve izleyicilerin onların insani zaafları ve iç mücadeleleriyle derinlikli bağlantılar kurmasını sağlar. Antikahramanların en belirleyici özelliklerinden biri çok boyutlu olarak tasarlanmalarıdır. İyi ve kötü arasındaki o gri alanda var olurlar ve genellikle birbirleriyle çelişen insani özellikler sergilerler. Tıpkı normal insan gibi, gerçek insan gibi yani e, Odysseus gibi değil e, ya da işte Sofokles'in herhangi bir kahramanı gibi değil. Bizden biri gibi. Bu özellikleriyle kolayca kategorize edilemezler. Eylem ve yönelişleri doğru ve yanlış arasındaki çizgiyi muğlaklaştırır. Dostoyevski'nin yer altından notlarında ilk kez kullanılmış bu terim günümüzde özellikle işte biraz önce de bahsettiğimiz geçen hafta da bolca konuştuğumuz gibi roman televizyon dizisi bolca değil mi true detective'sinden bahsetmiştik ve film sektörü sayesinde son derece popüler bir haldedir ancak tüm popülerliğine rağmen anti kahraman tanımlaması son derece güç ve muğlak birden fazla anlam içeren yani çünkü Aristoteles'in yaptığı gibi bir kahraman tanımı yok, karakter tanımı yok antik kahramanın. Zıt tanımları bünyesinde bulunduran bir yapılanmayla karşımıza çıkıyor yani. Çünkü neredeyse her antik kahraman kendine özgü özellikler barındırıyor. Yani kimisi Joker'i sever, kimisi işte Raskolnikov'u sever. işte kimisi Arzu Tramvayındaki Stanley'i sever, kimisi Godfather'daki babayı Al Pacino'yu sever. Bunları yani beğenir, sever derken neden? Çünkü biz artık bir eserin iyi işlenip işlenmediğiyle ilgileniyoruz. Ne türden bir ahlaki ders verdiği bizi ilgilendirmiyor. Bundan da bahsetmiştik geçen hafta. Geleneksel kahraman arketipine bir meydan okuma olarak ortaya çıkan anti kahraman ilgi çekici bir karakter tasarımı olarak popüler kültürün vazgeçilmez bir öğesi haline ...geliyor böylelikle yani edebiyat dünyasındaki başarılı örneklerini... ...mesela Beckett'in de içinde bulunduğu bir anti edebiyat yazarları grubu var... ...ya da o isim verilmiş kendilerine belki daha sonra bahsederiz. Bunlar romandaki anti kahraman, tiyatrodaki anti kahramana benziyor bu anlamda. Romanda da tiyatroda olduğu gibi baş karakter olması muhtemel olmayan bir kişinin... ...baş karakter olarak işlenmesi durumunda yani o kahramana anti kahraman deniyor... Neden böyle yani baş karakter olması muhtemel değil dediğimiz gibi alışılmış geleneksel kalıplar dışında yönelimleri yönelişleri bulunan iyi ve kötünün farklı tonların içinde barındıran baş oyun kişileri bu tanım altında e, değerlendiriliyor. Çünkü çoğunlukla geleneksel kahraman özelliklerini taşımıyorlar taşımamakla birlikte umurlarında değil umurlarında olmamakla birlikte bir de karşılar zaten e, değil mi yani sıklıkla top, toplumsal normlara karşı çıkan karakterler bunlar. E, bu karakterleri, kusurları, iç çatışmaları ve zaman zaman ahlaki açıdan tartışmaları, davranışlarıyla e, öne, öne çıkıyor. O sebeple anti kahramanlar geleneksel kahraman anlayışını da sarstıkları için e, izleyiciyi sorgulama, empati kurma ve yani derinlemesine düşünme yeteneklerini harekete geçiriyor. E, Kuşkusuz bu durumda sanat, dram sanatı tarihinde anti kahraman olgusu salt bir karşı duruşu olarak birdenbire temelsiz bir şekilde ortaya çıkmıyor. Onu yaratan çağdaş tiyatro anlayışı ve toplumsal koşulların geldiği nokta olduğu kadar tiyatro tarihi veya bütün edebiyat tarihi boyunca kahraman imgesinin gösterdiği değişiklik. Bu noktada modern tiyatro veya edebiyat düşüncesinin kahramanı gerek kahraman imgesinin bugün aldığı biçim, Gerekse de, gerekse bugünün toplumsal koşulları ve bireyin ötekiyle kurduğu ilişki biçimi dolayısıyla anti kahraman. Dolayısıyla anti kahraman köklerini antik çağdan ve arketipik kahramandan alsa da modernitenin bireyciliğe ve bireysel eyleme vurgu yapan kahramanının eylemsiz, uyumsuz, işlevsiz hale gelmesiyle oluşan kahramanı. Yani dağları delmiyor maalesef. Antik kahraman içinde bulunduğu dönemin toplumsal değerleriyle uyuşmayan çoğunlukla o değerleri eleştirmek yermek ve hatta yerinden sarsmak amacıyla kurgulanan ancak bunu yaparken eyleme değil o yüzden dağları delmiyor yoksa e, değil mi dağları delen arkadaşımız da kahramanımız da toplumsal değerlerle uyuşmuyordu belki ama antik kahraman daha farklı daha eylemsiz başarıya değil başarısızlığa değişime karşın aynı kalmaya vurgu yapan baş karakter. Böyle bir iddia da var yani hani o bizim 90'ların sonunda 2000'lerin başında çıkan I'm a loser baby. Değil mi? Backstreet'in şarkısındaki gibi kaybeden. Anti kahraman olgusu yani kaybedenden derken biraz dalga geçtim ama anti kahraman sıradan bir kaybeden değil. E, zamanla biz bu loser e, tipolojisinden e, bu bu karakterden fazlasıyla sıkılmıştık artık. Her durumda loser loser. O değil anti kahraman tabii ki ama işte onun çıkışından da bahsetmiş oldum. Anti kahraman olgusunun 20. yüzyıldaki yükselişiyle geleneksel kahramanlık kavramına meydan okuduğu da söylenebilir. Postmodern dönemde anti kahraman çağdaş toplumun e, karmaşıklığına ve belirsizliğine bir yanıt olarak daha da önem kazanıyor. Toplumsal hayal kırıklığına ve otoritenin sorgulanmasına tepki olarak oyun yazarları ve öykü yazarları, romancılar, geleneksel ahlaka meydan okuyan karakterler yaratmaya başlıyorlar tabii. Bu tür karakterlerin yer aldığı eserlerin ilk örneklerini yine tiyatronun dönüşüm dönemlerinden biri olan yani 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıktığını görüyoruz. Çehov'un Vanya Dayı oyunundaki e, Voynitski'si. Ibsen'in çok meşhur belki okumuşsunuzdur bir bebek eve oyunundaki Nora'sı Denise Williams'in Arzu tramvayındaki Stanley Kowalski'si e, gibi karakterler modern tiyatronun sahneye aldığı erken dönem antik kahramanlar ardılları gibi kusurlu bu yalnız böyle kusurlu eleştiriyorum sürekli bunlar çok beğenilen karakterler elbette bizim dünyamızın kahramanları onlar çünkü sadece yani toplumsal normlar açısından kusurlular ama Kimin umurunda değil mi artık zaten toplumsal norm, gelenek vesaire Yabancılaşma ve can sıkıntısı içindeki bu uyumsuz karakterler. Geçen hafta bundan da bahsetmiştik. Hani biraz önce dedik ya, anti kahramanı tanımlamak çok zor. Çünkü hepsinin çok farklı özellikleri var ama bir ortak yanları var. Onlar uyumsuzlar. Çoğunlukla eylemsizler. İnsanlık durumunun kralganlığını ve savunmasızlığını sergiliyorlar. Çok acımasız olsalar bile. Değil mi? Joker'den bahsetmiştik biraz önce. Batman'deki Joker'den. Zaten başka bir Joker'de yok da. Yani bu karakterler genellikle içinde bulundukları koşulların kurbanı olmuş dış çatışmalardan, iç mücadelelere doğru bir odak kaymasını yansıtmışlardır. Yani o kayma tabii bizleri bugün çok etkiliyor. O kaymayı, o dış dünyanın bize verdiği hasarın, yani dış dünyanın bizim iç dünyamıza verdiği hasarı... Özellikle sinemada izlemek bugünkü izleyici açısından oldukça etkileyici. Ne dediğimiz gibi anti kahramanlar geleneksel ahlak kavramlarıyla sorunlu bir ilişki içinde. Yani çok Niyetleri çok asil de olabilir. Ama tercih ve yönetişleri genellikle etik davranış sınırları da aşıyor. Çünkü bunu sorguluyorlar. Bulunduğumuz çağda içine geldiğimiz koşullar e, çerçevesinde. Peki neye inandık biz diyor değil mi? Eylemleri bireysel güdüler tarafından yönlendiriliyor ve hedeflerine ulaşmak için kuralları esnetmeye ve çiğnemeye de es- son derece istekliler, teşneler. Bu ahlaki belirsizlik anti kahraman anlatılarına bir tür gerilim ve entrikada katıyor. Yani kimi zaman izlerken yani çok ilkel bir cümle kuracağım, yorum yapacağım ama ne demek istediğimi basitçe anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani bu karakteri sevip sevmediğimizden bile değil mi şüpheye düştüğümüz anlar oluyor. Böyle bir aşk nefret ilişkisi kuruyoruz. Çünkü aslında bazen içimizden şu kurulu düzene bizi ezen, üzerimize üzerimize gelen bu sistemin içinde bizim de patlamak istediğimiz anlar olabiliyor. Onu orada görüyoruz işte. Antik kahraman patlamış oluyor. Dağları delmiyor ama duvarlara tekme attığı zamanlar oluyor daha fazla şeyler yaptığı zamanlarda oluyor tabi kusurlu ve savunmasızdırlar genellikle iç çatışmalar ve duygusal yüklerle boğuşurlar izleyiciler kendi kusurlarının ve ikilemlerinin tonlarını tanıyarak onların mücadeleleriyle empati kurabilir bu ilişkilendirilebilirlik izleyiciyle karakter arasında daha derin bir duygusal bağ kurulmasını sağlar işte o gri alan iyi ile kötünün arasındaki gri alandayız Artık çünkü kahramanın kimseye borcu yok. Kimsenin kimseye borcunun olmadığı bir çağdayız. Dolayısıyla kahramanın da okuyucuya böyle bir borcu yok. Yani hep iyi ve tutarlı olmak gibi bir e, zorunluluğu yok. Öyle bir neseste yok. Çünkü bizi kurtaracak bir e, sorumluluğu olmadığı gibi bizi hani arındırıyordu ya. Ariston'un katarsis teoremine göre bizim arınmamıza hizmet ediyordu o oyun. Ya bizi arındırmak gibi bir Sorumluluğu da yok çünkü artık biz arınmak için eser okumuyoruz. Beğenmek, beğeni bizim esas amacımız bir esere baktığımızda. Yani bunun yanında artık yani herhalde bir eserle arınmanın yolunu, yöntemini de kaçırmışızdır gibime geliyor. Yani o tren kaçtı gibi geliyor. Samuel Beckett ve UNESCO gibi absürt. Oyun, absürdist yani saçmanın yazarlarının o, o yazarların eserlerine baktığımız zaman insanlık durumu içinde anlam ve düzen arayışıyla bunları karşılaştırıyor. Bunlara, bu, bu, bu iki yazara da daha sonra hani kısa öyküyü ne açıdan inceleme, şey, etkilemiş olabilir? absürt olanın modern edebiyatta trajik olanın önüne geçmesiyle ne olmuş? Ona da daha sonra bakacağız. Büyüksel. Ee, Beckett'in oyunlarında hakikaten onda anti kahraman değil de bir karşı kahraman e, anlayışı var. Onu da önümüzdeki programlarda incelemeyi düşünüyorum açıkçası. E, o zaman biraz daha özetleyerek ilerleyelim. Antik Yunan kahramanları savaşlar arayışlar ve doğaüstü güçler gibi dış çatışmalarla karşı karşıya e, kalmışlar. Bunlardan bahsetmiştik. Fiziksel güçleri ve kahramanlık niteliklerini sergileyerek zafer kazanmışlar. Mücadeleleri ölümcül kusurları nedeniyle genellikle trajik sonuçlar doğurmuşlar. İşte Sofokles'in Ödipus'u örneğin klasik bir trajik kahraman örneği yani en iyi bildiğimiz hep o hep onu tekrar ediyoruz ama cesur, zeki, kararlı fakat bu kararlı yapısı hibrise yani bir tür kibire dönüşerek babasını öldüreceği, annesiyle evleneceği, kehanetini bilmeden gerçekleştirmesine yol vesaire. Ee, aynı şekilde yani Antigone'nin hikayesine baktığınızda cesaret, sadakat ve inançlarına sarsılmaz bir e, inanış değil mi? Antigone bu nitelikleriyle bireysel vicdan ve devlet otoritesi arasındaki çatışmayı temsil ediyor. Yani... Medea'ya baktığınızda Euripides'in, kadın kahramanı Medea, kahramanca nitelikleri değil mi? Jason onu başka bir kadın için terk ettiğinde intikamcı bir öfkeye dönüşüyor. Büyük bir kararlı kurnazlık ve adalet arayışıyla her şeyi göze alarak trajik sonuçlara yol açan eylemlere kalkışıyor. Prometea'ya baktığınız zaman Ayşiklos'un o da tanrılara meydan okuyan saygın bir Titan değil mi? Ate- yani... Ben de dimi deyip duruyorum yani çok iyi anlaştığımız bir konu olduğu üzerine sanki sizlerle karşılıklı oturuyormuşuz gibi. E, ateşi insanlığa geri veriyor tanrılardan çalarak yani kahramanlar böyle anlatılıyor antik Yunan'da. Ama modern tiyatrodaki antik kahraman anti kahramanlar ise kişisel şeytanlar kimlik krizleri veya varoluşsal ikilemler gibi iç çatışmalarla boğuşuyorlar. Mücadeleleri daha çok içe dönük ve psikolojik insan ruhunun karmaşıklığını ve e, toplumsal baskıların etkisini araştırıyor. Ve yolculukları her zaman zaferle sonuçlanmayabiliyor. Hatta çoğu zaman sonuçlanmıyor. Daha ziyade kendilerine ve çevrelerindeki dünyayı daha derinlemesine belki anlamalarını sağlıyor. E, burada tam yerinde bırakıyorum. Bugün kapanışı bu işte kişisel şeytanlarımızla. Karşılaşma anlarımızı en iyi anlatan ve anti kahramanların belki de en parlaklarından biriyle yapalım. Müzik dünyasına bahsediyorum elb- elbette. David Bowie, The Man Who Sold The World'u, şan şöhret sonrası kendiyle bir karşılaşma anını betimleyerek yazıyor. Bowie bu şarkıda yani hani şöyle İngilizce ve Türkçe çok kısa anlatayım anlatayım değil de okuyayım. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land for years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long time ago. Güldüm ve elini sıktım ve eve dönüş yoluma koyuldum. Bir yapı ve bir toprak ülke aradım. Yıllarca dolaştım. Dik dik baktım buradaki milyonlara. Yalnız ölmüş olmalıydık uzun zaman önce. Bovi bu şarkıda aslında kendi şöhret yolculuğunu, asıl kendine yabancılaşmasını ve hayranlarıyla olan ilişkisindeki tuhaflıkları vurguluyor. Bu metaforları inceleyen kimileri ise şarkıda anlatılanan yine hep döndüğümüz kişi İsa peygamber olduğunu söyleyen de var. Şarkıda öldüğü sanılan ancak ölmeyip kontrollü şeytana karşı hep elinde tutanın... Tanrı'nın oğlu İsa olduğu bir taraftan mantıklı belki çarkın tamamına bakınca anlayabilirsiniz. Kimileri içinse dünyayı satan adam şeytanın ta kendisi. Bir başka açısı yani okuduklarımı size özetledim yani Adem peygamber olduğunu söyleyen de var tabi bizim bat dönüşü açısından çok manidar değil mi zaten evet yani Adem tabi dünyayı değil de cennete satıp bizi buraya getiriyor sayesinde buralarda. Sonra The Man Who Sold The World'u dinliyoruz. İddialar böyle. O zaman çok da yorum yapmayalım. David Bowie'den The Man Who Sold The World ile programı kapatalım. Bahtınız ve radyonuz açık olsun. İki hafta sonra görüşmek üzere.